0: Está dizendo boa noite para todo mundo que está entrando. Hoje nossa conversa vai ser com Danilo Macedo, ele, que, na minha opinião, um dos grandes estudiosos do Oscar Neymar, certamente a pessoa que eu mais citei nessa página até hoje. é Além de um grande arquiteto, tem obras fantásticas, ele hoje trabalha em Brasília mais com a preservação do edifício do Congresso Nacional mas ele tem esse mestrado dele que eu acho absolutamente fascinante, que é sobre a parcela mineira da obra do Niemeyer, desde o do seu início a parando logo antes de Brasília. Então ele vai falar um pouco para a gente um pouco sobre isso, e sinceramente acho que é uma coisa muito especial, porque acho que ele vai concordar comigo quando eu digo que a, a parte mineira da obra do Niemeyer realmente é, pode ser selecionado como o melhor dele, assim, em certos aspectos. Por favor, Danilo, pode se apresentar e dizer um pouco sobre você, sua pesquisa, como você iniciou ela, e aí a gente pode ver alguns comentários sobre alguns projetos, porque ele conseguiu fazer com que a gente possa ver algumas imagens agora aqui também.
1: Boa noite, Rolando. Boa noite a quem está assistindo. É um prazer, uma honra estar aqui participando com você dessa live, oportunidade da gente falar em arquitetura nesses tempos aí tão difíceis, né? É... Eu acho que é sempre uma oportunidade boa a gente voltar a falar do ofício e ainda mais nesses, nessas épocas em que a gente não consegue ver os prédios ao vivo, é bom relembrar que eles existem de alguma forma, né? É, fazendo essa pequena apresentação, bom, eu sou brasileiro, de nascimento, né? nasci em Brasília, eu morei em Brasília, de, eu nasci em 1974, eu morei em Brasília até 1989, em 91 eu mudei para Belo Horizonte, eu cursei arquitetura na Escola de Arquitetura da FMG e é, em seguida, três anos depois de formado, eu fiz do, mestrado também na UFMG com a orientação do professor Luiz Alberto do Prado Passaglia, um, um, um dos bons programas de pós-graduação que a gente tem no Brasil, da FMG, concluir esse mestrado, que foi sobre as obras do Oscar Inhamar, em Minas Gerais, em 2002. Né? É, minha aproximação com a obra dele, então, ela se dá por várias vertentes. Né? Primeiro que... Acho que para todo brasileense assim, que cresce naquela paisagem de Brasília, se enxerga a obra do Oscar Niemeyer, do Costa, dos demais arquitetos que projetaram a cidade quase que como se fosse obra da natureza, né? eles já estavam ali antes de você. É. E aquilo é parte da paisagem, então como tudo aquilo que é próprio da natureza, a gente como como seres humanos, a gente se sente desafiado a conquistar, né? então quando você quando eu comecei a estudar arquitetura a gente eu comecei a querer entender melhor aquilo que antes para mim era natural a aula da Oscar Niemeyer né é, chegou um momento em que é, mais ou menos no meio do meu curso em 95 aproximadamente o Oscar Niemeyer foi a Minas mostrar a ele foi a Ouro Preto, passando por Belo Horizonte. Né? Todo mundo sabe que ele não gostava de viajar de avião, só viajava de carro. Então, quando ele fazia as viagens, ele ia fazendo escala, né? as escalas. Ele passou por Belo Horizonte, é, deu uma palestra lá na universidade e depois outra no Teatro Municipal de Ouro Preto, apresentando a reforma. Um projeto de reforma que ele havia feito para o grande hotel de Ouro Preto, que foram uma das primeiras obras dele. E eu achei absolutamente fascinante, então, achar, verificar né, que aquele, aquele, aquele senhor, que, aquela entidade né, que parecia quase que tinha uma característica divina, vamos dizer assim, era de um outro tipo de deidade, né, uma deidade é, como dos antigos, né, aquela deidade igual dos deuses gregos, que vem à Terra e conversa com você e disputa os projetos com você também, né? Que é coisa que ele fez até até ele até ele vir a falecer, né? Então, com todos os, as qualidades e defeitos dos seres humanos, né? Que é um deus antropomórfico. Eu fiquei absolutamente fascinado, né, com o carisma, a força da personalidade dele e na época eu fazia iniciação científica na FMIJ por meio de um programa muito bom que havia lá que era chamava PET, Programa Especial de Treinamento, que você faz uma bolsa de pesquisa em grupo. Né? E nós nos dedicamos, então, eu e uma colega se chamava Renata Filipe, a levantar a arquitetura moderna de alguns arquitetos modernos mineiros, que a gente admirava, com cuja obra a gente convivia. Eram Eduardo Mendes Guimarães Filho, que fez o Mineirão, fez a reitoria da FMG, Fez a refinaria Gabriel Paz, Rafael Ardi Filho, pai do Veveco, avô de Mariana Ardi de Joana Ardi, são super arquitetos, todos eles foram super arquiteto. O Veveco, infelizmente, faleceu. O Luiz Pinto Coelho, que havia feito, inclusive, obras que hoje se decou né, de um outro tipo de moderno. E o Shakespeare Gomes também, que é, tem esse nome... É, o irmão dele se chamava chamava Robespierre Gomes. Ele era o autor do projeto, junto com Eduardo Mendes Maranhes, autor do projeto da edifício da Escola de Arquitetura. Então, conhecendo aquela nossa casa, eu vim a perceber que não só a obra do Oscar Niemeyer em Minas era a grande referência desses arquitetos, né, dessa geração de arquitetos mineiros, que se agregavam em torno da revista Arquitetura e Engenharia, e como também a qualidade da obra do Oscar Niemeyer era bastante superior à dele, de maneira geral, salvo uma outra obra melhor, né? um outro nível de proporção, de delicadeza. Então, quando eu cheguei a trabalhar com escritório alguns anos, é, de 97 a 2000, quando eu, após a minha formatura... E, Cheio de problemas aí, mais uma vez, né, do dia a dia, assim como você desenvolve um projeto para que ele tenha uma boa qualidade construtiva, plástica também. E mais uma vez eu fiquei curioso por aprender com o Oscar arquiteto, o Oscar humano, né, o Oscar, que havia em algum momento da vida se deparado com os mesmos problemas com que eu me deparava. Né? Como é que você resolve um revestimento na fachada, paginação, a esquadria, a redação, a cobertura, a impermeabilização a integração com paisagismo, né? todos esses pequenos detalhes construtivos. Na época, o Kenneth Frampton tinha lançado um livro sobre a poética da tectônica, então esse termo estava bastante em vogue, não sei se ainda está, mas eu sempre tive essa abordagem mais construtiva, e a partir dela, querendo aprender com a arquitetura do Oscar arquiteto, e não do Oscar divindade etérea, né? mas sim da divindade do, do ele ser humano que poderia compartilhar um, uma boa experiência comigo, me propôs a estudar a obra dele sob esse ponto de vista, né? É uma interessante,
0: inclusive. De desenvolvimento. Eu lembro que quando já, já havia lido muita coisa sobre o trabalho dele, acho que eu devo ter me deparado com o seu texto, quando eu já lia sobre Neimar por uns cinco anos, assim. Deve fazer uns oito anos, então. Uhum. E foi um, um, quase uma revelação para mim que era um, um nível de proximidade com, com os edifícios estudados que, que eu não conhecia até então porque realmente você tra, você divide o trabalho nessa com esses elementos né acabamentos e, e tudo isso muito embasado no, no contexto de entendimento da devolução do trabalho dele nesse período então achei interessante você dizer que isso surge pela pela sua atuação naquele período que você trabalhou com o um projeto já quase
1: nos anos 2000. É, exatamente. Bom, aí eu fiz essa, essa pesquisa, né? Foi um mestrado, é, concluí em 2002, e havia sido a dedicação tão intensa que eu, na verdade, tinha parado o escritório, estava completamente sem trabalho, né? o país estava bastante em crise, né? Vindo de duas, duas gestões da FHC ali... Construção civil lá embaixo, o dólar lá em cima, não tanto quanto hoje, mas e eu me vi na contingência de ter que voltar à prática né Porque eu não era professor e tal e resolvi então voltar para minha terra natal fazer concurso público de arquitetura concurso público de... para ser servidor público e calhou quis o destino que tivesse um concurso exatamente para ser arquiteto na câmara dos deputados a cargo de cuidar da manutenção, da conservação, das ampliações do Palácio do Congresso Nacional. Eu tive a felicidade, né, por ter tido uma boa educação, é, de conseguir passar nesse concurso. É, hoje eu, E ingressei na Câmara dos Deputados em 2004, é, descobri que havia um corpo muito bom de arquitetos lá, Outros que entraram comigo e outros que entraram depois, todos sem exceção, são muito bons arquitetos. É, e principalmente os mais velhos tinham um histórico de colaboração, até pessoal, com, o com o Oscar Niemeyer e os membros do escritório dele, que ampliou ainda mais a, a visão que eu tinha né, da obra do Oscar. Ou seja, é, eles, eles, o escritório da Câmara ele era um escritório, era quase que um ele funcionava bastante ligado à escritório do Oscar Niemeyer na medida em que eles não lidavam com a obra dele como preservação, né? Eles lidavam a da obra dele como algo a ser tratado pelo Oscar Niemeyer. Então, sempre que havia algum, alguma grande obra a ser feita, se chamava Oscar Niemeyer, que, evidentemente, como a gente já sabe, né, não lidava com a obra com viés de preservação, ele fazia um projeto do Oscar Niemeyer contemporâneo dentro da obra antiga, né? e como a gente já percebia, né? ou seja, isso era 2004, Oscar ia completar 100 anos em 2007, né? ele não haveria de durar para sempre, né? embora fosse essa divindade, é... O, a imortalidade dele se dava no plano das obras, né, na maneira da pessoa. Então a gente sentiu a necessidade de fazer essa essa preservação de maneira sistemática, de definir uma política de preservação do Palácio do Congresso como patrimônio edificado né, na Câmara. E é, como eu, embora eu tivesse contato com a história da obra do Oscar Niemeyer, não tivesse é, é, eu não havia trabalhado com ela como patrimônio. Né? Então, precisava conhecer a obra dele melhor. E nós ingressamos, aprendemos bastante com o pessoal então, do Docomomo, por meio da, do Hugo Segal, que era o presidente do Docomomo Brasil na época, foi um grande incentivador. Eu o conheci em 2005, quando da, da reforma da Igreja da Pampulha pela Fundação Pampulha, Fundação Roberto Marinho, é, houve um seminário lá e tem o William Curtis, o Hugo Segal, conheci também na época o, o Carlos Eduardo Comas e o, o, o Glauco Campello, que eu reputo como um dos grandes arquitetos brasileiros ainda vivo. E conheci essa turma e o Hugo chamou para participar do Docomomo com o métier onde se discutia a conservação e preservação da arquitetura moderna.
0: É, que é outro
1: campo, né? É, e a gente. Pois é, e aí eu ingressei daí com o apoio não só do Elcio Gomes, que trabalha na Câmara lá comigo, mas da Silvia Fischer, do André Schley, do Eduardo Rossetti, do. do do Sanches, né, que é o professor, da, era o diretor da escola, quer dizer, toda essa pessoal da fau unB então, montou um núcleo, de, criamos o um Núcleo do Comomo Brasília, que foi bastante ativo, acho que ele ainda é uhum. um núcleo importante, com viés, talvez, de lidar com a preservação dos edifícios públicos, né, não só do Congresso. E, bom, nossa primeira, nessa toada da conservação, a gente veio né, trabalhando até hoje, é um percurso aí de mais de 15 anos, né? É, e é uma é... vitória, né? Porque, como é.
0: você disse, o Mimar viveu muito e tratava um edifício como o Congresso, que tem N camadas de, de, de intervenção, né? Mas, para quem está assistindo aí, eu visitei o, o Danilo no ano passado, em setembro, ele mostrou os últimos pavimentos da Torre do Congresso, onde tem, onde eles guardam o onde eles têm um acervo da Câmara com os desenhos originais e é uma coisa absolutamente valiosa e, e se tratando da, 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 de certos aspectos da nossa administração pública é uma coisa muito reconfortante saber o cuidado que que isso recebe lá A, toda essa parte da arquitetura da, da arquitetura e documentação da, da Câmara dos Deputados está sendo zelada pelas melhores pessoas que, que poderiam.
1: Eu, eu acho que o, nesse, nesse campo aí, você mencionou a documentação, isso foi é realmente bastante importante, né? porque é preciso é, ter uma narrativa histórica madura, né? feita a partir da análise exaustiva de documentos, para a gente poder valorar, né? fazer a valoração de quais os elementos da autenticidade original, quer dizer, aquela da concepção do edifício lá no início, e da autenticidade histórica, né? que diz respeito ao percurso do edifício até os nossos dias, com todas as alterações que, que houve, que também foram documentadas, para que a gente possa ter essa valoração dos elementos a serem preservados e como é que a gente trata eles. Né? Sim. É... De fato, das primeiras coisas que a gente fez, que durou três anos, foi rearranjar o acervo. Ele tava, embora ele estivesse conservado, ele estava mal condicionado, mal catalogado ainda também. Ele estava todo em caixas dobradas, em tubos de PVC, que não são exatamente as melhores condições. Não, não tinha... P... Ficava na frente da janela. Então, nós estudamos, aprendemos bastante com os arquivistas da Câmara dos Deputados, do Centro de Documentação, que são aqueles que guardam, sei lá, desde a Constituição de 1823 lá. É, nós aprendemos bastante com eles, sobretudo com a super arquivista chamada Laila Monayá, é, incorporamos práticas do, do, é, da arquivística na nossa catalogação, participamos de uma série de seminários que o Léo Castriota fazia em Minas também chamava arquitetura de documentação quer dizer, tudo isso sempre envolve muito diálogo muito aprendizado com outras pessoas que estão na mesma lida então nós recondicionamos são mais de 10 mil pranchas nós cadastramos elas hoje já na íntegra nós recondicionamos é em mapotecas estamos horizontais estamos no processo de digitalização hoje mais ou menos metade delas estão digitalizadas é, volta e meia a gente também faz parceria com outros órgãos, como o Itamaraty, o Ministério da Justiça, a gente já fez, é, no sentido de digitalizar. O, a gente para o nosso trabalho e digitaliza o acervo deles, que é bem menor do que o nosso. A gente também tem uma colaboração muito estreita com o Senado, evidentemente, né, porque o acervo do próprio Senado, em grande medida, tá, tá conosco. Né, e a gente sempre também mantém é, um bom contato com eles eles são parte também da conservação do Palácio do Congresso é, eu acho que assim desse, a, o grande produto até hoje do de investigação com, de, no que diz respeito à concepção original e estudo dessa documentação é a tese de doutorado do Elcio Gomes que se Sim, chama que os, palácios, é, que é, os Palácios Originais de Brasília em que ele levanta ele, ele segue a metodologia próxima da, da que eu havia adotado nas obras de Minas para abordar o Palácio do Congresso. E é lógico que ele vai muito além, porque ele teve é, um acesso, já tinha uma maturidade maior, teve um acesso a mais documentação do que eu tivera em,
0: em Minas, né? Então, assim, o, trabalho, o trabalho do Elcio junto com o seu são absolutamente espetaculares. Assim, é, ele, ele coloca num novo patamar de, como eu disse, de minúcia mesmo, em relação à proximidade que se tem com, com os projetos. O... Agora, voltando um pouco para. A gente caminhou um pouco para fora do, do tema da conversa, mas é assim mesmo. É, voltando é, a gente Minas pode Gerais. fazer
1: uma outra conversa sobre o Palácio do Congresso né?
0: Sim. sobre Minas Gerais agora voltando já que você é brasileiro, enfim, eu queria que você falasse um pouco porque apesar de ser cérebro essa história da aproximação do Neymar com o Juscelino é, fica um pouco claro um pouco incerto assim, para quem não lê muito de perto, como que houve essa conexão entre o Neymar e o jovem e esse também promissor prefeito JK que acabou virando um, um mecenas dele, né? E o papel que JK faz tem dentro do desenvolvimento do, do trabalho do Neymar? É
1: o, essa obra já escrevi para não ficar tanto só minha cara aqui talvez eu já coloque aqui. aí tá aí o livro né que foi a, a capa do livro aí que foi a, a dissertação até a dissertação de mestrado incluído em 2002, foi, ser, ele foi publicado pela Câmara dos Deputados em 2008, está disponível, basta procurar esse título da matéria Invenção no, 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 na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, está o PDF dele na íntegra lá. Né? É, o Juscelino, né, ele, de fato, assim, ele fazia parte, ele, é bom que o, se, se lembre que o Nesse período aí, do final da década de 30, início da década de 40, tudo era muito confuso do ponto de vista político, prefeitos, governadores, às vezes eram indicados, eram biônicos, né? Porque a gente estava no Estado Novo, né? E o um governador é, de Minas era o Benedito Valadares, né? e que tinha algum tipo de proximidade com o, o Juscelino Kubitschek, né? É, o Niemeyer, ele, ele, ele chegou a trabalhar como desenhista do Lúcio Costa, que por sua vez trabalhava no IFAM, e o Lúcio Costa, é, nas primeiras obras de, é, que o IFAM fez é, em permuta com a Prefeitura de Ouro Preto, já em 1938, 37, 38, começou a estudar isso, ele... É, o Lúcio Costa tinha uma visão muito própria da arquitetura e, para não dizer que ele estava sobrepondo o projeto dele aos outros, ele usava o Oscar Niemeyer de, de escada né, para implementar a visão dele. Então, isso é o, é o hotel de Ouro Preto, onde o Lúcio Costa é, descartou né, um, um hotel da feição neocolonial que o Carlos Leão... Era da equipe deles também tinha feito, acho que a pedia do, de Rodrigo Melo Franco, que era um conservador, é evidente. É... E eles haviam feito, eu não me lembro agora se era Renato Sueiro, acho que não. É, havia um outro estudo para usar um dos casarões ali da Rua São José, com a Rua Direita ali, é... como hotel também, mas acabou prevalecendo a proposta do Lúcio Costa barra Oscar Niemeyer, que é fazer um bloco né? naquela ladeira da Rua das Flores, né? inicialmente estudado com a laje plana impermeabilizada, com gramado em cima, e depois executado já com telha é, cap canal né? e, que, e, assim, é um... Ele é bastante controverso até hoje, né? porque ele funda não só o... a intervenção, é um elemento fundador da intervenção do Isanho Ouro Preto, e ao mesmo tempo é considerado por muitos até hoje um elemento estoante por sua volumetria é, na... no, no. Eu não acho, mas muita gente acha, no, no tecido urbano. né? É, eu acho que ele encaixa bem se houvesse sido um volume neoclássico, neocolonial, a outros que tem por lá, o próprio colégio atrás dele é bem grande não teria sido tão é, diferente em termos de impacto, eu acho que a especialidade a integração com o do Boulay Marx ela é bastante feliz no sentido de dar um recuo, transformar aqueles arrimos em algo quase que natural da paisagem então, ele começa por ali e, é evidente, que indo para Ouro Preto, né, para fazer o hotel, houve algum contato com o Benedito Valadares, com o Juscelino, que passou a ser prefeito em 1940. Então, durante o... É, e já o, o Juscelino tinha, parece que nas mãos, já um concurso feito para um, um cassino lá na Serra do Curral dizem que seria alguma coisa em estilo historicista. Eu não conheço esse projeto, eu sou super curioso. Flávio Castalade que me contou essa história, que ele já circulou aí nas altas rodas do poder mineiro, nas alterosas. E o a gente... E o, o, o Juscelino queria fazer esse bairro de luxo na beira da, da barragem que estava sendo construída, né? e, que é a Pampulha. E eu optou por pedir para o Niemeyer fazer, o Niemeyer teria feito à noite, de um dia para o outro, um estudo preliminar, o Juscelino gostou, fazer o cassino na beira da lagoa, né? E aí vieram as outras obras, e... e foi o início da colaboração, então, do, do... do Niemeyer com o Juscelino, como Juscelino como prefeito, né? Juscelino como prefeito, que seria na primeira metade da década de 40. É, depois ele se afastou brevemente da política, depois foi deputado estadual, perdão, deputado federal. E você vê claramente que das 20 obras que eu estudei nesse período, sei lá, 10 são na, você Juscelino prefeito, e depois Juscelino governador na primeira metade da década de 50, de 50, 55 são as outras 10, assim, extremamente ligada ao papel do Juscelino como mecenas e o Niemayer o arquiteto do rei, né? Sim. Então, é, é, eu acho que assim é importante também, por outro lado, contextualizar a obra do Oscar Niemeyer, não sei qual é a familiaridade que o público, as pessoas que assistem que tem com a obra dele. É, assim, a obra do Oscar Niemeyer ela é considerada por ele mesmo, né? Como algumas fases, né? Eu teria fases, que seria a fase inicial, vamos dizer, bem inicial mesmo, década de 30, que ele era bem corbusiano. É, a fase da Pampulha, ele fala, segundo ele, a Pamp da Pampulha até Brasília, a obra dele continua a mesma, a gente vê depois que não, tem sutilezas, aí, danças. Né? As obras de Brasília... Né, e depois as obras dele do pós-Brasília. Né, Eu ainda... Lógico que tudo isso seria uma divisão é, é, bem a grosso modo. Né, o, a ruptura principal seria realmente as obras de Brasília, é, se, porque antes ele fazia realmente um outro tipo de arquitetura, uma né, arquitetura mais colorida, mais imbricada, é, em que ele tratava curvas de raio menor, escala menor, muitos revestimentos, né, que é o que caracterizou, de certa maneira, o que se conhecia como, se passou a conhecer como Brazilian Style, né, o estilo brasileiro. Eu falo em inglês porque é um nome que ficou famoso a partir da exposição no MOME em 1943. Né, ou seja, é, muita cor, muitas texturas, uso de elementos históricos que remetessem a esse passado colonial do uso brasileiro como uma herança autêntica brasileira na visão deles, né, para legitimar o que, que seria uma arquitetura moderna legitimamente brasileira, né, verdadeiramente brasileira. É... Uma integração com a paisagem, onde não houvesse paisagem como um paisagismo exuberante ali do Bulemar, é... o uso de elementos de proteção solar o é, Copagó, o Soleil, sempre também na frente dos panos de vidro, moderno, quer dizer, quase que havia um léxico aí bem claro que é presente inclusive nas obras de Brasília, presente uhum. até hoje Então essa essa arquitetura com essas características, né, que é, é por isso que me interessou fazer esse recorte temporal, assim, porque ela diz respeito a um momento bem determinado da obra do Oscar Niemeyer, que é esse desenvolvimento inicial que, na minha visão, era pouco investigado. É... Porque é evidente que a obra de Brasília dele é... teve uma projeção tão grande. Né? É para o arquiteto, é como para um astronauta um militar, sei lá, ir para a Lua. Né? O é fez a capital de um país, o né? que mais um arquiteto pode querer? Ele foi para a Lua já, então a gente até brinca que depois de ir para a Lua, ele voltou que como é que ele poderia tra continuar trabalhando no Brasil depois de fazer Brasília, né? Por isso que ele começou a trabalhar no exterior também. Né? Então, assim, é... e é evidente que esse brilho dessa obra dele de Brasília e da década de 60, ele, de certa maneira, para o público de hoje, né? De... Ou pelo menos para o público da década de 90, havia obscurecido a importância o caráter da obra original do Oscar Maia como algo típico dele também, que ele havia contribuído ativamente para desenvolver e que havia influenciado muita gente, inclusive aqueles arquitetos que
0: haviam investigado lá atrás. Né? O Bruno aqui falou para comentar sobre a descoberta do arquiteto Nonato Veloso em Diamantina.
1: Sim, o Nonato Veloso, é, o que aconteceu em Diamantina, foi que eu botei o, Essa é a escola de odontologia, né? Isso foi uma coisa curiosa, que eu achei que havia ido ao Arquivo Noronha Santos, do IFAN, no Rio de Janeiro, é, porque havia muitas... É, o estrutural da Igreja da Vampulha estava lá. Se eu não me engano, é, uma cópia do anteprojeto da arquitetura do hotel estava lá também. É, e a minha surpresa também estava o estudo da escola, da faculdade de odontologia é, de Diamantina, que é uma escola importante. né é, é bom lembrar que o Juscelino é de Diamantina e o Juscelino era médico também. Tinha né? é, um funemar fez na, na época que o Juscelino era governador. Ele foi feito nesse lote, né, na, na mesma ela fica logo depois daquele passadiço famoso lá de Diamantina, e para esse lote havia um estudo, um estudo preliminar de um conservatório de música feito pelo professor, depois de ser professor de perspectiva da UFMG, o, o Nonato Veloso. É... Havia um estudo, um anteprojeto dele para esse conservatório. e tem um... É bem interessante porque tem uns riscos a lápis bem fortes assim, por cima do estudo do Nonato definir um auditório, um tátio interno, etc., só que virando o auditório e mudando a forma dele, e depois uma, com a da Escola de, de Odontologia não assinada, mas que é o traço do Oscar. Né? Então, a gente é levado a pensar que é, ela não é autoria comprovada, mas é bem provável que seja uma obra do Niemeyer, encomendada pelo Juscelino, já que na época ele tinha feito em diamantina o hotel Tijuco, né? que é aí pertinho, na esquina de baixo, o, o, a escola Júlia Kubitschek, na rua do jogo da bola, mais para frente, e também a praça de esportes, né? que é aquele clube é. que ele faz aí na frente. né, Ou seja, isso é, 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 havia um contexto... Eu posso, enquanto você fala, eu posso até achar a imagem aqui e botar para o pessoal. Não,
0: a Praça de Esportes, eu sempre cito ela por conta, pelo menos, da, da, da qualidade do projeto que tem e do estado atual dela. O problema é que eu já fui muito atrás da, das questões da Praça de Esportes junto à Prefeitura de Diamantina, até com Lei de Acesso à Informação, não obtive sucesso, porque até onde eu sei, já existe projeto de restauro dela. O projeto já foi executado, o projeto já foi elaborado, mas não, com com redirecionamento de, das verbas que estavam destinadas ao PACs, das históricas, ele acabou não executado, mas eu queria ter acesso a esse projeto para ver o, o que, que eles pretendem para aquilo, mas parece que foi uma coisa muito competente. Só que, ao mesmo tempo, ver aquilo do jeito que está é complicado. Então, eu não sei como andam nos trâmites aí do IEF, que a princípio parecia que ia tombar a nível estadual a praça.
1: É, é a gente chama Praça de Esportes porque era o nome já do, do clube, né, que é um clube público, que havia sido feito que ter, teria sido, inclusive, inaugurado pelo Getúlio Vargas alguma, na década anterior, né, tá aí a, a imagem da Praça de Esportes
0: eles até chegaram a limpar aquela parte de baixo dela que estava fechado com alvenaria. Bruno perguntou quem é, que é o autor do projeto. É uma empresa que chama Meglim. Pelo jeito ela já, é de, pelo jeito é de Belo Horizonte e ela trabalha com projetos culturais, mas também não consegui contato com eles. Uhum. Tá aí a Praça de Esportes, né? Quer dizer, ela é assim, em construção.
1: Então eu acho até curioso a gente mostrar, que, é bom que abrir um pouquinho a planta, você já vem pelos desenhos da planta, né? Que é, a a obra da Oscar Niemeyer na década de 50 ela já era bastante mais niziana e menos corbusiana mesmo ela mantendo essa relação de escala de revestimentos etc é o que eu chamei no livro na tese na dissertação de é, diversidade e pureza né? ou seja ela ainda mantinha aquela diversidade de materiais de escalas de curvas, etc mas ele já lidava com uma certa pureza formal bastante próxima da obra de Brasília. Né? É,
0: o que você diz, inclusive, no nesse projeto da da escola, que a gente vê essa... Continua com essa exuberância estrutural do, do, dos, dos elementos inclinados, mas que a tônica do projeto é dada pelo volume, né? Isso foi é. você que escreveu. Mas é um ponto muito interessante também, né? Porque eu não sei se você tem essa impressão, mas... Esse, esse, esse final da primeira metade da década de 50 do Niemeyer, que ele faz em 54, o Colégio Estadual Central faz a Cavanelas, faz, inaugura o Ibirapuera, né, que a gente já vê no anteprojeto, no projeto, essa transição, é que o Niemeyer ainda com, essa, com esse compromisso com a diversidade, mas a caminho da pureza que é completamente destilado em Brasília, naquela elegância psico administrativa produziu um, um parte muito boa da obra dele. Eu falo isso sempre em relação... Não a obra puera, necessariamente, porque sendo obra grande e obra construída com muita pressa, mas no caso do estadual central, é é uma coisa muito especial. é
1: Eu acho que quanto mais para o final da década de de 50, né? mas ele se aproxima dessa síntese que é bastante mais interessante mesmo, eu particularmente gosto muito é, e você vê que assim, mesmo em Brasília, né, tá o estadual central da composição de volumes ele faz tá questão até de um livro do Papadá, que né? Uhum. livro canônico os dois livros canônicos dele nessa época, são dois livros editados pela Reynolds americana, né? que ele, ele não bota nem no lote, né? como se o, o pré, os prédios estivessem impl, implantados no nada, né? no, numa, uhum. numa, numa planície igual Brasília. Né? Quer dizer, é, eu acho curioso porque, de certa maneira, as obras dos palácios de Brasília, elas, também, elas são um outro lado dessa moeda mas elas ainda são bastante próximas disso. O Palácio da Alvorada é muito é rico em termos de investimento, de texturas, de escalas ainda. O Brasília Palace Hotel também era, principalmente. Quer dizer, as duas obras fundamentais projetadas ali em 1956,
0: se eu não me engano. Né, é, que... Elas tiveram uma execução um pouco melhor... É, era o radelo
1: é, né? mais então, tempo mais tempo inclusive não tava e, e, e é bastante rico em termos de materiais o palácio do congresso ele tem uma paleta de materiais ainda mais ampla assim é, ele só ele vai para o brutalismo né ou seja para essa redução ao mínimo do mínimo da estrutura como ele dizia para a estrutura estar pronta a arquitetura já estava lá ele vai para esse ponto é, eu acredito que no momento exatamente logo depois, né, da construção, da inauguração de Brasília, quando ele uhum. fez o projeto Itamaraty, quando ele trabalha com a pré-fabricação, né, que foi o objeto do estudo do Juliano, que você já conversaram há duas semanas, né, é, ou seja, e aí ele, sim ele vai esse mínimo, né, ao ao, ao brutalismo, né, que essa é a essência do brutalismo, né, do de reduzir a arquitetura aquele mínimo necessário para para se constituir o invólucro, né? Então acho que nessas obras originais iniciais brasileiras, que elas são anteriores à inauguração, acho que elas são, elas são antípodas desse, dessa obra da, década, da primeira metade da década de 50, porque elas, na verdade, são obras da segunda metade da década de 50. <risos> elas não são da década de 60. Porque a gente sempre pensa assim, pô, Brasília foi inaugurada em 60, logo Brasília é década de 60. Mas os palácios originais são da década de 50. E eu acho, assim, que em termos de cultura, não é preciso dizer que havia um contexto, né? contexto literário, político, cultural, artístico, em todos os sentidos, que era muito rico né? na época ainda. É, havia um certo desenvolvimento econômico, é, se conseguiu evitar um golpe militar né, contra o Juscelino e ele assume. Né? Então, é, houve uma pujança... É, brasileira aí nessa segunda metade da década de 50, que é um pouco similar ao que a gente viveria aí na, nos 15 primeiros anos aí do, do século 21 né? Então, a época em que se voltou a falar do Brasil no mundo, na época também se falava do Brasil. O Niamaya publicava a revista Módulo, né? Ele era editor da revista Módulo. É isso que as pessoas, às vezes, consideram ele como essa espécie de gênio... É, anti-intelectual, ele mesmo cultiva essa essa imagem, né mas a realidade é que ele editava uma revista é, de cultura, né de arte, cultura e arquitetura, que era módulo. E havia um diálogo dele com o grupo de São Paulo da Lina Bobardi, que editava a revista Habitat, né a célebre polêmica dele com o Max Bill, que todo mundo já falou bastante, eu também não fui exceção, é... Começou -se a se fazer as Bienais de Arte de São Paulo. Né? É... Havia o IAB era bastante atuante. Né? Assim, Eduardo Mendes Maranhes editava a revista Arquitetura e Engenharia em... em Minas, e o IAB de São Paulo editava a Acrópole. Né? Quer dizer, era um, havia todo um contexto histórico e o, o Fabiano Maciel até me perguntou né, assim, o que ele acredita assim, do, do, é, o, é o diretor daquele documentário ótimo A Vida é um Sopro ele está fazendo um documentário agora sobre quando o Brasil era moderno que eu vi que o Bruno citou aí e essa é expressão do Lauro Cavalcante né? E eu acho que, o que a grande lição que sempre ficou deles é que assim, ser moderno é você não tomar o.. é você manter o mundo em transformação, você ter a coragem, a capacidade de articular politicamente, socialmente é... as forças produtivas de modo a fazer avançar a relação das formas de organização política e cultural. É, até torná-las compatíveis com o nível de avanço das forças produtivas, né? Ou seja, ser moderno é interferir na leitura que se tem de si mesmo. Não é uma atitude é, passiva, né? Ser moderno é transformar permanentemente a, a realidade, isso que eles fizeram, né? Brasília é isso. É uma afirmação de que a gente pode construir uma capital, uma boa capital... Já conto com os valores correntes, na época, uma leitura bastante própria e madura né, dos arquitetos brasileiros que, que se tinha desses valores correntes. Né? E, tanto que toda vez que, se, se, que o conservadorismo excessivo suprime esse ímpeto, são os períodos menos em que o desenvolvimento econômico vai por água abaixo, né, e vice-versa. Uhum. Então, eu acho que o é, isso aí, tu, é essa obra né, do, do, do hotel perdão, do colégio que eu acho fantástico o Nonato está falando que estudou aí meu pai também estudou aí no colégio, meus tios Dilma Rousseff estudou aí quer dizer, várias gerações né, estudaram no colégio estadual central, escola Milton Campos então ele está aí na memória de muita gente
0: é uma é instituição que... muito importante, tem inclusive a pesquisa da, esqueci o nome dela, mas que estudou a história da instituição, esse, esse edifício passou por um restauro recente, e voltamos um pouco naquilo que você disse da, dos revestimentos, e nessa questão que se mantinha um pouco escondida né, até agora, é que o Neymar foi um arquiteto muito colorido nesse período casa das canoas, enfim. E a elevação principal dessa... Do estadual central tinha um esquema cromático né, azul e amarelo que, infelizmente, não foi recuperado na, no restauro. Isso é uma coisa que eu, eu, eu reparo muito que acontece, esse, essa falta de cuidado com, com os aspectos cromáticos da, da arquitetura. Inclusive, agora que a gente discutiu ontem sobre a existência ou não do painel do do Filinto Saudanha nesse auditório, que a gente vai ter que perguntar para os alunos antigos da escola se eles têm alguma memória disso.
1: Uhum. É o, o isso tem um outro lado dessa moeda que eu acho assim para não ser para não virar um muro das lamentações, a conversa, assim, sim muda, mas o é que eu acho assim é, muito bacana das obras dele dessa época também é que elas ainda têm uma quantidade de massa construída suficiente para tornar os prédios bastante robustos, no né? sentido de aguentar intervenções pesadas, eles que não as descaracterizem. Quando Eu falo isso porque eu lido com a conservação do Palácio do Congresso, que talvez seja uma das mais misianas obras do Oscar Niemeyer, né? ela é toda feita de planos finíssimos, de concreto, grandes salões transparentes, todos integrados, quer dizer, muito poucos elementos, muita pouca massa construída e que torna o prédio muito frágil à intervenção humana. Né? Ou seja, você muda você muda a cor do tapete, você muda a cara do prédio, de fato. Isso no caso dessas obras que tem poucos elementos, né? uhum. que é o caso do Palácio do Congresso. Só que essas obras anteriores dele, como elas têm muita massa, por assim dizer, têm muita massa construída, elas são moduladas, elas são compactas, etc., elas, elas resistem... É, elas resistem bem às as, as mudanças, assim quer dizer, elas passaram por todos esses reveses e elas continuam aí dando a cara
0: da cidade, né? É, o Edifício do Banco Mineiro está passando por um restauro agora e está ficando uma coisa absolutamente maravilhosa, né? Ele é um edifício é. Muito, belíssimo. Quer dizer, a, a caixa continua lá, né? O prédio é resistente,
1: né? São assim, é isso. Isso é uma das coisas que eu aprendi também com essa pesquisa, né? Tá aí o Edifício, você vê o edifício atacar, né, que são dois blocos residenciais gigantes, e são irmãos gêmeos, gêmeos não, né, irmão, irmãos do, do edifício Copan, imediatamente anterior, em São Paulo, e sobrinhos do hotel Quitandinha, que ele tinha feito alguns anos antes, em Petrópolis, né, essa, esses enormes blocos de habitação, que era típico aí da televisão corbusiana, né. Até o Pedro Moraes fez uma pesquisa bastante interessante sobre, de doutorado, sobre os grandes edifícios em altura na América Latina. E ele morou no Vatacá, super interessante. E ele foi um dos que concordou comigo, ele morou no Vatacá. Ele falou, poxa, esse prédio foi mal construído, mal ocupado. Passou 50 anos quase que considerado pela população como uma favela vertical. O pessoal jogava lixo pela janela, suicidava, coisa horrorosa. E, assim, com poucas medidas de, de conservação, de administração, na verdade, síndico, eles trocaram completamente as esquadrias, trocaram alguns pisos, a iluminação, a instalação elétrica. Poxa, o prédio super, ficou super agradável para se morar. E isso já aconteceu em grande parte no Copanho, acontece, vem acontecendo há uns 20 anos aí já
0: também. Né? É, inclusive a ocupação é do térreo, tá né? que agora inclusive foi instalado a, uma galeria de mobiliário nos 50. Ah, eu não dia. sabia. Eu já, agora eu não, eu
1: não, como eu voltei a ser mais brasileiro que mineiro agora, né? apesar do meu sotaque, tá aí o térreo do... O prédio né coisa com os pilares em W como ele chama
0: é isso é uma coisa interessante também que eu lembro quando 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 eu li o seu trabalho você fala que essa a sensação de peso do dos blocos obviamente para além da, da, da questão da escala e das barras se deve essa essa tridimensionalidade exacerbada dos pilotis né Porque o desenho frontal dele em W si é bastante elegante né o que não acontece por exemplo na galeria Califórnia que é um projeto que o Unimar teve menos controle de desenho na hora da execução. Uhum. Eu vejo isso acontecendo também um pouco no, no próprio auditório do, do Colégio Estadual Central. Porque, embora não, eu, eu pelo menos nunca tenha visto um desenho de, de elevação do conjunto, você nota nas fotos da maquete que o desenho do, do auditório tinha uma qualidade bem serena, assim que acho que durante a execução, pela necessidade de... De geometria adequada ao cálculo, ele acabou ficando uma coisa um pouco mais expressiva, né, com umas curvas e contracurvas assim que dão uma uma, uma uma força nele que talvez inicialmente nem mais não tivesse pretendido. E isso é inclusive mencionado não a razão disso, mas essa predominância da imagem do auditório frente ao bloco de sala de aula que é absolutamente que é belíssimo e elegante foi citado na, naquele trabalho da, da Styliane Filippo, que ela, que ela publica em inglês sobre o trabalho do Niemeyer.
1: Uhum. É, o, ele, isso é até uma anedota engraçada, que quando eu estive com o Niemeyer, eu perguntei para ele sobre, exatamente sobre isso, né? porque esse calculista que, que aparece aí é, é um nome, se eu não me engano, húngaro, eu perguntei para ele quem era esse senhor, né? Então, ele olhou assim, rapaz, eu sou muito antigo, já não lembro quem
0: <risos> que ele... <risos> era.
1: Ele era muito simpático, quando ele queria, né? Quando ele não queria, ele era <risos> duro uh -huh. também. Mas comigo ele sempre foi bastante simpático
0: também. Ele chegou a comentar alguma coisa sobre esses projetos menos conhecidos, sei lá, aquela... Aquela, aquela residência que foi construída sem o projeto dele que depois foi demolida residência é are... é are... 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 é
1: um, um... آ... ano no Santo Antônio né no um bairro é, Santo
0: Antônio ele chegava, chegava. a falar dessas obras menos conhecidas ou não
1: ele falava assim o que o que acontecia é que assim ele, ele não negava projetos né
0: ele sempre que ele
1: podia ajudar às vezes uma pessoa ou atender algum amigo e tal ele fazia tanto que quando eu fui pedir para ele para publicar os pra, a, a o livro deu um atrasado assim de um ano porque ele falou que ele queria ver os projetos para não deixar publicar a obra que ele não reconhecesse como dele e aí eu fiquei até com medo né assim falei poxa é. É, Só que no final ele chutou o balde né Você tá falando dessa daí Ela tá tampada pela minha carantonha Mas tá aí é, é. Ele Foi demolido em 2011 né? ele... E ela é irmã De uma casa bastante próxima Que ele fez em Recife também Depois o, o Luiz Amorim Mostrou pra é, gente
0: um né? Tem ela É ela Tem outra casa também. Tem uma casa que é... Acho que não foi publicada ainda, mas o William é projetou para a Estrada das Canoas, inclusive, que era para o Major de Alma Machado, que era o marido da residência Nadir de Oliveira, da, da na de Oliveira, cujo projeto da residência da casa aqui em São Paulo foi feito pelo Carlos Milan. É um hum. projeto nesses moldes também, com o estilo do, do Grupo Júlia. Hum... É, eles fazem
1: essa frente bem austera, retinha e tal, e para o fundo ela, ela tem uma um pendente, não sei se eu cheguei a desenhar ela aqui, não, isso aqui é outra coisa. É, é são... Ele, ele, acho que todos esses arquitetos, né, eles gostam de... E quem não, né? Na <risos> verdade... Ele gosta de construir a narrativa Mas sobre sim. a obra dele. Né? Só que o meu interesse sempre foi exatamente o outro. Você, você acha, poxa, esses caras não erram nunca. Né? <risos> é, é, e assim, tem algumas coisas que às vezes assim, fogem do controle, dá errado. né? Humano. Né? Agora... Arquitetura é assim. Arquitetura é uma coisa coletiva. né? Que, Ai, não adianta é. a gente achar que vai controlar 100%. Né?
0: A Lena Pinheiro perguntou sobre o Palácio das Mangabeiras, que você já falou disso, eu já te enchi o saco 20 vezes sobre isso, já conversei com o Bruno sobre isso. E é uma situação complicada, assim, porque... O Niemeyer nega que ele tenha feito o projeto, que já estava em andamento, e que as sugestões que ele deu para o Juscelino não foram acatadas. Mas aí também já existe uma uma pequena polêmica em relação a isso, se Danilo quiser falar um pouco.
1: É... Você que achou, né, a documentação. É, eu, na verdade, general. na verdade, assim, o que, a informação que eu e o Rolando fomos juntando ultimamente foi assim, né, a gente... É, eu não... Eu já estava naquela fase que brinca assim, é, Tana, eu da dissertação, que eu, assim, ninguém... Eu não tinha conseguido entrar no palácio porque é a casa do governador e tal, né. E... Já está terminando a dissertação. Ele falou assim: Olha, eu não vou ver isso. Não tem é. gente que fala que é, tem gente que fala que não é. Deixa isso para lá, finge que não existe. E ele falou, e o Niemeyer falou que não era.
0: Assim, é, ele é negou. Então, o que é, aconteceu, comecei... o que eu achei no jornal foi: que... Não, mas eu já
1: tinha falado com ele e ele tinha falado ah, que, que, não que, que não era. Aí, só que o que aconteceu foi que quando. O eu não sei se foi o Nauro ou se foi... Sim, foi um, foi um depoimento do Nauro Esteves, que eu li no arquivo público do Distrito Federal depois, ele falando que ele começou a trabalhar no escritório do Niemeyer e uma das coisas que ele... Primeira, se eu não me engano, a primeira, uma das primeiras obras que ele fez foi o Palácio das, <risos> das Mangadeiras. Aí você fala, putz, é do Oscar, então era para ter visto e tal, poxa, que cagada Aí, é, eu estava nessa, né? até você achar o, o documento, o artigo do, do Oscar, não, no jornal, ele falando que não é dele, que ele reformou. que ele, Deve ter sido o que aconteceu, que ocupou é. o tempo do Nauro e...
0: O que, o, que, o que aparentemente aconteceu foi isso, porque surgiu na notícia e, por conta de reclamações políticas, estavam mal dizendo o Neymar por o Neymar e o JK por conta desse projeto. Aí o Neymar publica uma nota na, no dia seguinte dizendo que a obra já existia, estava em andamento.
1: Uhum. Aí
0: o JK pediu um, um estudo do Neymar e ele fez um estudo que não foi acatado pelo Juscelino. E aí encerrou o assunto por aí. Então, até onde se sabe, se ele fez alguma sugestão que tenha sido acatada, é coisa pequena que não, não configurar uma obra propriamente editada.
1: Ah... Essas coisas também tem muito fetiche, né? Agora o que é uma pena ali dessa, que era uma obra irmã dela, que ela não esperou, pra, a gente não se esperou para ver, era uma obra. acho até que eu tenho a imagem dela aqui, pequenininha. É uma obra que nunca teve autoria comprovada, mas que o pessoal falava que era uma espécie de refúgio. E do, ela era uma pequena, Uma Maison Jaú, mas com um. um Terraço com grama em cima umas paredes paralelas assim, de pedra que ficava ali que dizia que era um, um refúgio do Juscelino para ele se retirar é, encontrar com suas amigas ali né, o pessoal que tinha mais proximidade política assim. e ficava ali perto mas longe dos holofotes na região que era um mato né? isso se dizia que era dele mas não havia registro e Pois é, eu não consigo mudar isso aqui porque sabe, o mangabeira tá reclamando, depois vocês olham lá na tem lá. Mas ela. não tem como mudar esse. Deixa eu ver se eu consigo. Aí é pior, né? É. Isso, é. É... é. O, o que.. O que se... quer dizer, ela foi demolida né? ela, antes da gente resolver o mistério ela chegou a ser a academia municipal de letra municipalista de letras é o nome dele, ela não conhecia essa instituição e... e a gente perdeu a obra sem que resolvesse o mistério né? outro dia eu vi no Google Street View eu, eu primeiro passei lá, achei que tivesse errado o endereço. Depois eu vi no Google Street View, só tá a ruína dela lá, eles demoliram. Isso, né? isso
0: acontece mais frequentemente do que seria desejado também.
1: É, isso era um outro mistério que agora já ficou no passado, né? É, quem está perguntando, diálogo entre o pensamento da linha estética da pobreza com a obra do Oscar pós-Brasília. Poxa, bicho, eu não entendo. Eu, confere, eu não
0: sei se o Rolando sabe resolver. Eu um muito de... poucos da, da obra da Lina. Até porque como o meu foco é muito em, em edifício de construção também, ela é uma, é uma arquiteta brilhante, mas de, de poucas obras né? eu nunca adentrei.
1: É, o... essa coisa, ela tem um viés próprio lá, né? Da... 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 A arquitetura póvera né? que se diz e tal, mas eu não, eu não saberia dizer é, assim, se há eu... é um não... diálogo. É...
0: Acho que essa é a coisa mais típica do brutalismo da época, é, assim, Levando tá o brutalismo nessa definição assim, de redução aos mínimos também, a gente consegue encaixar melhor a obra do Niemeyer dentro do termo, né? Mas, por exemplo, é. quando, quando eu vejo alguém dizendo que o Itamaraty é brutalista por conta do concreto aparente, já.